0: Unser Predigtext für heute Morgen findet sich in dem Buch der Psalmen. Und zwar betrachten wir heute Morgen Psalm 119, Vers 67. Psalm 119, Vers 67. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort, Bevor ich gedemütigt wurde, Irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser geliebter Herr Jesus Christus, wir beten zu dir, dass du uns durch dein Wort lernen mögest, deine Gebote zu halten. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn man Psalm 119 liest, dann ist klar, der Verfasser dieses Psalms war ein besonders gottesfürchtiger Mann und er kannte die heiligen Schriften sehr gut. Und nicht nur kannte er Gottes Wort, sondern er liebte es auch. Denn hört mal, was er in diesem Psalm sagt. Gottes Wort ist seine Freude und sein Sinnen. Er achtet es höher als alle Schätze dieser Welt und mit großem Eifer und Eile befolgt er Gottes Gebote. Aber wie kam es dazu? Was ist sein geistliches Geheimnis? Hat er womöglich ganz viel in der Bibel gelesen? Oder vielleicht wurde er von den besten Schriftgelehrten unterwiesen und hat eine theologische Ausbildung in der nominiertesten Bibelschule abgeschlossen. Hier in unserem Predigtext verrät er uns sein Geheimnis zu seinem geistlichen Wachstum. Er nennt uns die Schule, in der er ausgebildet wurde. Hier wird uns der Lebensweg des Psalmisten offengelegt. Und dieser Weg, liebe Geschwister, erscheint alles andere als herrlich und ach so geistlich. Aber es ist der Weg, den der Psalmist gehen musste, und so auch wir alle. Der Psalmist steht hier sozusagen stellvertretend für alle Gläubigen. Denn wenn schon dieser heilige Mann Gottes hier durchgehen musste, wie viel mehr dann noch wir? Und so möchte ich nun diesen Vers in drei Punkten näher mit euch betrachten. Erstens. Was geschah dem Psalmisten? Zweitens, warum geschah dies dem Psalmisten? Und drittens und letztens, wozu führte dieses Geschehnis in dem Leben des Psalmisten? Also Punkt 1, was geschah? Er spricht am Anfang des Verses, bevor ich gedemütigt wurde. Im Englischen heißt es, bevor ich angefochten wurde. Das ist die Schule Gottes, durch die jeder christliche Pilger gehen muss, das Haus der Demütigung. Es ist das Siegel Gottes, das er den Seinen verleiht. Dort werden sie gebeugt, gereinigt, gedroschen und geformt. Und diese Ausbildung ist keine einmalige Sache. Dem Herrn gefällt es, uns immer wieder an diesen Ort der Anfechtung zu führen. Aber warum? Warum muss der Christ durch viel Drangsal angefochten und gedemütigt werden? Kann unser Weg denn nicht immer durch die grünen Auen und durch die stillen Wasser gehen? Nein, es gibt eine Notwendigkeit für alle unsere Demütigungen. Und der Psalmist nennt uns den notwendigen Grund dafür. Er legt ein Bekenntnis ab, das alle lesen sollen. Und das führt uns bereits schon zu unserem zweiten Punkt. Warum geschah dies? Lasst uns nochmal den ersten Teil unseres Predigtextes betrachten. Es heißt hier, Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. So beschreibt der Psalmist seinen Zustand vor seiner Demütigung. Er ging in seinem Stolz in die Irre. Das heißt, er war geneigt dazu, von dem rechten Weg abzuweichen. So ist der Mensch von Natur aus. Es heißt in Jesaja 53, Vers 6, Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns, jeder auf seinen Weg. Aber der Psalmist beschreibt hier nicht primär seinen Zustand als, Ver als Verlorenen, sondern als Gläubigen. Er schließt tatsächlich diesen Psalm mit folgendem Vers. Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Und so ist es mit uns allen. Obwohl wir von Neuem geboren sind, neigen wir auf uns selbst gestellt dazu, auf ihr Wege zu gehen. Wie ein Schaf ohne seinen Hirten falsche Wege geht, so auch wir. Und das geschieht oftmals aus Stolz und weil wir das Böse tatsächlich tun wollen. Aber sehr oft fehlen wir aus bloßer Ignoranz, weil wir es nicht besser wissen oder Pläne schmieden und Wege gehen wollen, die der Herr nicht für uns vorgesehen hat. So betet David auch im Psalm 19. Da spricht er, Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich, auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, lass sie mich nicht beherrschen. Und was unser Herz umso mehr Fett macht und uns dahin treibt, vom Herrn abzuweichen, ist Reichtum bzw. Wohlstand und Sorglosigkeit. Aber lasst mich hier zuerst betonen, dass Wohlstand an sich etwas Gutes ist, ein Segen, der vom Herrn kommt. Er ist es, der uns dazu befähigt, Reichtum zu erwerben und uns segnet mit Wohlstand. Das ist nachzulesen in 5. Mose, Kapitel 8. Unser sündiges Fleisch ist das Problem. Unser Fleisch ist es, das diese gute Gabe pervertiert und sie für das Böse missbraucht. Passend drückte es der Puritaner Thomas Menton aus. Er sprach, der Sonnenschein auf dem Misthaufen wird nichts als einen stinkenden Geruch produzieren. So pervertierten die bösen Menschen alles Gute in ihrem Vergnügen. Wie schnell sind wir geneigt zu Stolz und dahin, den Herrn zu vergessen, wenn es uns gut geht und da keine Kämpfe und keine Sorgen sind. Genau das war die Sünde Sodoms. Es heißt nämlich in Ezekiel Kapitel 16, Vers 49, siehe, das war die Ungerechtigkeit Sodoms, deiner Schwester. Stolz, Fülle von Brot, und sorglose Ruhe. Dasselbe sehen wir auch in dem Leben des Volkes Gottes. Wie oft lesen wir gerade im Alten Testament, dass sich Israel immer wieder vom Herrn abwandte, solange es in Wohlstand und Ruhe lebte. So heißt es in 5. Mose, Kapitel 32, über die Gemeinde des Herrn. Da wurde Jeschurun, also die Gemeinde, fett und schlug aus. Du wurdest fett, wurdest dick, wurdest feist. Und er verließ Gott, der ihn gemacht hatte, und verachtete den Felsen seiner Rettung. Oder denkt einmal an David. Wir haben erst am Mittwoch von Pastor Tobias darüber gehört. Als er verfolgt wurde, brachte er es gerade so übers Herz, ein Stück von Sauls Gewand abzuschneiden. Aber in dem Prunk und der Gemütlichkeit seines Palastes beging er Ehebruch und plante sogar die Ermordung seines treuen Dieners Uriah. Zu all dem war der Mann nach dem Herzen Gottes imstande. Wie steht es dann um uns? Würde man uns die nötigen Umstände und Mittel geben, wären wir noch zu viel schlimmeren Sünden imstande. Erkennen wir, wie schnell Sorglosigkeit dazu führt, dass unsere Achtsamkeit gegen Versuchen und Sünde nachlässt, unser Gewissen abstumpft und wir den Begierden des Fleisches schnell nachgeben. Und deshalb... Deshalb, weil der Herr unser stolzes Herz kennt, erachtet er es für gut, uns Anfechtungen zu senden und uns zu demütigen. Wenn die Schafe umherirren, wird der Hund losgelassen, um sie wieder einzufangen. Und so tut es auch Gott mit uns. Und in seiner göttlichen Vorsehung tut der Herr dies auf verschiedene Weise. Ein Arzt weiß, dass nicht jeder Patient, Patient dieselbe Medizin braucht, sondern die, die zu seiner Krankheit passt. So weiß auch der Herr, der Arzt des Leibes und der Seele, was heilsam für unsere inwendige Krankheit ist. Er kennt unsere Sünden, unsere Umstände und unsere Gemüter. Er weiß, wie er mit jedem Einzelnen von uns verfahren muss, damit es eben die rechte Frucht der Heiligung hervorbringt. Sei es, dass er körperliche Gebrechen oder Krankheit schickt, Armut, Enttäuschungen oder Verluste, ein plagendes Gewissen, inwendige Unruhe oder ein schwerer Fall. Was auch immer es nun sein mag, dass der Herr bei einem jeden Einzelnen von uns gebrauch, gebrauchen muss, er wird mit Gewissheit seine Absicht an uns ausführen. Und nachdem wir betrachtet haben, warum diese Anfechtung notwendig war, lasst uns schauen, welches Ziel der Herr damit an den Seinen verfolgt. Das führt mich zu dem dritten und letzten Punkt. Wozu führte dies? Wie kommt der Psalmist aus diesem Haus der Demütigung? So heißt es weiter in unserem Predigtext. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Das ist das Resultat seiner Demütigung. Einst irrte er in seinem Stolz, jetzt aber in seiner Niedrigkeit geht er auf dem rechten Pfad. Einst ging er umher auf so manch krummen Weg, jetzt aber hält er Gottes Wort. So geht der Herr mit den Seinen um, um sie zu heiligen. Er demütigt sie. Das ist der Weg zu wahrem geistlichen Wachstum, die goldene Regel des christlichen Lebens, gebeugt zu werden, um dann aus Gnade neu aufgerichtet zu werden. Oder wie es in einem Gebet der Puritaner heißt, der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Und gebrauchte der Herr Anfechtung nicht, nicht schon zum Zeitpunkt unserer Bekehrung? Wie sind wir einst alle unsere eigenen Wege gegangen, bis der Herr eingriff und uns durch so manch, manchen Schicksalsschlag gebrochen und überführt hat? Jeder von uns weiß, was der Herr in unserem Leben tat, um uns zu demütigen. Einst als wir irrten, da wollten wir nichts über Gott, dem Evangelium, Himmel und Hölle wissen, Jetzt aber, nachdem er uns gedemütigt und uns neues Leben geschenkt hat, bekennen wir uns zu seinem Wort. Und immer noch, liebe Geschwister, ist Demütigung ein Hauptwerkzeug in der Hand des Herrn, um uns zu korrigieren. Denn ist es nicht manchmal so, dass wir Predigt nach Predigt hören können, die besten Bücher lesen, ja selbst mit unseren Pastoren sprechen und es uns trotzdem kalt lässt und keine Wirkung auf uns hat? Aber ein züchtigender, züchtigender Schlag des Herrn, eine Lektion in der praktischen Schule des Lebens genügt oftmals, damit wir korrigiert werden. Und selbst wenn der Herr uns mehrere Schläge verpassen muss, verschiedene Demütigungen zusammenführt, so erweist es er sich immer als effektiv. Und die Ziele, die unser Herr dabei verfolgt, sind meistens unterschiedlich. Es kann sein, dass uns korrigiert für begangene Sünden, uns lehrt, geistliche Wahrheiten praktisch zu leben, uns bewahrt vor Plänen, die wir in unserem Herzen schmieden oder vor Dingen, die wir gar nicht wissen noch sehen. Er wirkt auch durch die Demütigungen in unserem Leben, dass aller Stolz, alles Selbstvertrauen und Schauen auf uns selbst abnimmt und wir ganz auf ihn vertrauen. Und besonders wirkt der Herr dadurch, dass wir der Sünde, der Welt, uns selbst und allem Bösen immer mehr absterben und er uns kostbarer wird. So sagte der schottische Prediger Horatius Bonar einst, Anfechtungen helfen uns, von der Sünde frei zu werden. Jeder Schmerz ist ein Nagel, der durch eine Sünde getrieben wird, ein weiterer Schlag, der dem Fleisch zugefügt wird und die Kraft der Sünde zerstört. Wir haben uns noch nicht ganz von dieser sündigen Welt getrennt, und deshalb treibt Gott das Leid wie einen Keil zwischen uns und die Welt, oder er schickt es wie eine Pflugschar quer durch unsere wertvollsten Hoffnungen und hellsten Aussichten, bis er uns gründlich von all dem müde gemacht hat. Wir sind dieser bösen Welt und der Sünde überdrüssig. Wir sind des Leidens und dieses sterblichen Leibes überdrüssig. Wir sind dieser gemeinen Herzen überdrüssig. Wir sind allem überdrüssig, außer Jesus das Leiden macht ihn nur noch liebenswerter. Gesegnetes Leiden, das Jesus noch kostbarer erscheinen lässt und die Welt niederträchtiger. Gesegnetes Leiden, das Jesus näher an unser Herz bringt und die Welt wegstößt. Und zum Schluss möchte ich als Zusammenfassung, als Zusammenfassung drei Punkte kurz betrachten, damit wir eben alle Anfechtungen in ihrem rechten Licht sehen. Möge der Herr uns schenken, einen rechten Blick auf all die Demütigungen in unserem Leben zu bekommen. Also erstens, Gott ist der Autor deiner Demütigungen. Auch wenn ich diesen Punkt bereits durch die gesamte Predigt hindurch betont habe und betrachtet habe, möchte ich es kurz noch nochmal erwähnen. Gott ist es, der jede Anfechtung sendet. All die Demütigungen in unserem Leben sind Boten des Herrn, da ist nichts, was nicht aus der Hand des Herrn kommt. Das, liebe Geschwister, ist die erste Lektion. Es heißt in Prediger, Kapitel 7, in den Versen 13 und 14, 14, Schau das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Zweitens, Anfechtungen sind Gottes Liebesbeweis. Ich behaupte, dass hier die größte Gefahr besteht. Denn so schnell wir darin sind, hochmütig zu werden, wenn alles gut läuft, so schnell sind wir auch, schwermütig zu sein, wenn der Herr unser Gemüt niederbeugt. Gott schlägt mich, weil er mich nicht liebt, weil meine Sünde nicht zu vergeben ist, weil er mich verworfen hat. Meine Krankheit, meine Probleme in der Familie oder auf der Arbeit, die Enttäuschungen und Verluste sind doch der Beweis, dass Gott sich von mir abgewandt hat. Aber nein, der Herr züchtigt uns, weil er uns liebt. Er lässt uns nicht auf unseren Irrwegen verloren gehen, sondern sendet Anfechtungen, damit wir lernen, sein Wort zu halten. Sag mir, würdest du dein Kind aus Liebe nicht korrigieren, wenn es Ermahnung nötig hat? Und wenn schon wir, die wir böse sind, dazu imstande sind, unsere Kinder in Liebe zu ermahnen, wie viel mehr dann unser himmlischer Vater? So heißt es in Hebräer Kapitel 12, Vers 6, Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wie gnädig und liebevoll ist doch unser Herr, dass er stets seine erziehende Hand über uns hat und uns, wenn nötig, bei Zeiten in das Haus der Demütigung holt. Und drittens, das Ziel der Demütigung ist Heiligung. Das ist es, was der Psalmist sagt. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Und so, wenn Gott uns die bittere, Mediz bittere Medizin der Demütigung darreicht, lasst uns nicht murren noch klagen, sondern wissen, dass sie das süße Ergebnis der Heiligung mit sich bringt. Und ich möchte hier besonders ein Wort an die Geschwister richten, die unter heftiger Anfechtung sind. Vielleicht bist du schon lange krank. Womöglich hast du auch einen schweren Verlust gemacht, eine geliebte Person verloren, eine Enttäuschung oder einen Fall erlebt, der dich plagt. Oder vielleicht ist es sogar ein äußerer Umstand in deiner Familie oder sonst wo. Fragst du dich vielleicht, Warum musste der Herr mich so hart anpacken? Ich weiß, dass ich ein stolzes und irrendes Herz habe, aber bin ich wirklich so verdorben, dass der Herr mit mir so umgehen muss? Hätte es nicht ein anderes Joch sein können, das er mir auferlegt? Ich sehe nicht, wohin das führen soll, wie lange ich das noch aushalte und wo ich bei all dem geheiligt werden soll. Brüder, Schwestern, ich möchte mir nicht anmaßen, dein Leid oder deine Anfechtungen zu verstehen. Aber wisse bitte, weil Gottes Wort es sagt, dass der Herr dich liebt und dein Bestes beabsichtigt. Sein Wille für dich ist, dass du geheiligt wirst. Denke an all die vergangenen Demütigungen und siehe, wie viel Gutes doch der Herr dadurch hervorgebracht hat. Und selbst wenn du in diesem Leben nicht verstehst, so wird es doch die Ewigkeit offenbaren. Du wirst sehen, von wie viel Bosheit und Stolz der Herr dich gereinigt hat, vor wie viel Übel und Abfall er dich bewahrt hat. Und dann wirst du endlich den schauen, der es überhaupt möglich gemacht hat, dass alle Dinge, besonders deine Anfechtungen, dir zum Besten gedient haben. Du wirst endlich deinen Herrn und Heiland, Jesus Christus, sehen. Er, der keine Züchtigung, Züchtigung nötig hatte, er sich am allermeisten, damit dir deine Schuld vergeben ist und du ewiges Leben hast. Wisse, dass du spätestens an diesem Tag sprechen kannst, wie es in den Versen 71 und 75 dieses Psalms heißt. Es ist gut für mich, für mich dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Ich weiß, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Und so möchte ich nun am Ende schließen mit einem Auszug aus einem Brief von dem Puritaner Samuel Rutherford. Er selbst war ein Mann, der durch viele Demütigungen gehen musste. Er war viele Jahre im Gefängnis, verlor sechs seiner sieben Kinder, und als er diesen Brief verfasste, verstarb vor kurzem seine Ehefrau, die lange Zeit chronisch krank war. Er schrieb diesen Brief an eine Schwester, die Witwe war. Sie heiratete zweimal und verlor beide ihrer Ehemänner, als auch ihre drei Kinder, die aus der ersten Ehe stammten. Er richtete folgende Worte an sie und möge der Herr diese Worte gebrauchen zu unserem Segen. Er sprach, wenn du auf der anderen Seite des Wassers angekommen bist und einen Fuß auf das Ufer der herrlichen Ewigkeit gesetzt hast, wenn du wieder auf die Wasser und deine mühsame Reise zurückblickst und in dem klaren Glas der unendlichen Ewigkeit den Grund von Gottes Weisheit näher sehen wirst, dann wirst du sagen können, hätte Gott mit mir anders gehandelt, als er es getan hat, wäre ich nie in den Genuss dieser Krone der Herrlichkeit gekommen. Es ist nun dein Teil zu glauben, zu leiden, zu hoffen und zu warten. Gepriesen sei der Name unseres Herrn Jesus. Amen.